0: Det finns ju väldigt mycket att säga om detta har jag insett när jag har försökt att förbereda här. Det är svårt att avgränsa och ju mer man tittar i det ju mer vill man på något sätt försöka få med. Men det står ju mer egentligen om Jesu återkomst och uppryckandet än kanske vad det står om hans födelse. Så jag tror på något sätt så är det ett ämne som Gud vill att vi ska försöka förstå och ta till oss och det finns Hemligheter i detta som han ändå vill att vi ska gräva i. Och det finns saker vi behöver veta. Jag tycker för egen del, man är lite personlig i början. Jag har alltid så att säga, fascinerats av detta på något sätt. Och tyckte att det har varit ett oerhört intressant ämne. Jag vet sen högstadietiden, man läste böcker om det. Och liksom på något sätt redan då kände att att ja, imorgon kommer Jesus tillbaka. Men det är 40 år sedan. Vilket ju innebär att... Idag är mycket närmare att han kommer tillbaka än vad det var för 40 år sedan. Och jag tror inte att det är något fel om vi känner så. För jag tror att det är så vi bör känna inför detta. Och ska leva i det. Precis som att Jesus kommer imorgon för att hålla oss redo. Jag tycker det är ett frälsningsbudskap i detta. Som vi behöver tala om. Det är inte frälsningsgrundande att vi har helt rätt, exakt i vilken ordning och hur detaljerna är. Men budskapet i sig väcker, åtminstone i mig, en längtan efter att få vara redo och få verkligen ha allting klart med Jesus. När vi var i Rumänien våren 2017 med ungdomarna så var vi i en där. Och bland de första som jag möter där så var det en kvinna som frågade mig bara rakt upp och ner Do you believe in the rapture? Tror du på det eller uppryckandet? Ja det, är så, ja. ja, det tyckte hon var bra. Det var gott. Och tittar man över ja, globalt så att säga, inom pingst så är ju de flesta stor, jag tror det är runt 90% procent eller någonting som ändå tror på detta och tror att ett uppryckande av församlingen sker innan vd Jag är fullt medveten om att när man talar i detta så finns det olika tolkningar om i vilken ordning saker och ting ska ske. Det som är grunden är ändå att ett uppryckande kommer att ske. Det kan vi vara ganska överens om, så att säga. Men min personliga tro, och när jag. Försöker förstå detta utifrån ett bibliskt perspektiv så är det ett uppryckande av församlingen innan vedemöda, innan de sista sju åren när antikrist trädde fram. Första delen av det, av de här tre och ett halvt åren då, kanske inte är riktigt så våldsamma som de sista tre och ett halvt åren. För då kommer det att vara en, en dom över världen som aldrig har varit något liknande, står det väldigt tydligt om. Och där är min övertygelse och tro att då kommer församlingen inte att vara med i detta. Kommer med det. Det där serien om som stödjer detta givetvis då. Jag vill be att ni sitter öppna och ni får själva pröva. Och det bästa man kan göra det är att själv försöka förstå och läsa och bilda sig en uppfattning om vad säger Bibeln om detta. Jag tror att det finns en fara i om man menar att uppryckandet kommer att ske väldigt långt fram. Vi kommer att ha tid under vedermödan, vi kommer att förstå, vi kommer att se. Vi har tid att göra oss redo under den tiden. Då tror jag man ut på väldigt tunn is. Jag tror inte det kommer att vara lätt under den tiden i så fall att göra sig redo. Jag tror också att det finns hela tiden, även om vi får väldigt tydligt och klarlagt dagar och år och veckor som det anges här Så tror jag ändå att det kommer att finnas en, ändå en viss ovisshet och en oklarhet När exakt saker och ting kommer att ske Jag tror att även i det skeendet så är det Gud bara som vet exakt När det sker saker och ting Och hur jag tror, om jag tror då att det sker innan vedemödan Under eller efter så får det på något sätt konsekvenser i mitt liv. Hur jag lever här och nu. Jag tror det är bra på ett sätt att vi inte exakt vet. För då manar det oss ändå att hålla oss redo. Och att alltid leva nära Jesus. Då kan jag liksom inte parkera det och tänka att det har jag tagit sen. När det har hänt, då vet jag. Och då kan jag ta tag i det. Utan det här är någonting som vi alltid behöver vara redo inför. Vi ska känna till det, vi ska inte vara okunniga om det. Det står väldigt mycket om det i Bibeln. Och Bibeln, jag tror att det som står där, det finns där av en anledning. Vi ska inte plocka bort vissa delar eller någonting, utan allting som står i Bibeln finns där för att vi ska ta det till oss. Och som sagt, vi som kristna och som tror på Jesus behöver alltid leva som att imorgon eller idag kommer Jesus och hämtar oss. Och därmed då inte sagt att vi ska sätta oss ner och ingenting göra utan givetvis ska vi sköta våra jobb, vi ska planera för framtiden vi ska leva som att vi skulle vara här längre men vi ska alltid vara redo att vilken stund som helst så är vår tid här nere slut. Då går vi in i en evighet med Jesus. Och Jesus han är väldigt tydlig med när han säger att ingen vet detta exakt när det sker utan fadern. Jag tror det var en av de bitarna som Jesus lämnade ifrån sig när han blev människa också till hundra procent. Då avsade han sig kanske den kunskapen för att verkligen vara som en av oss också på det sättet. Men när vi kanske minst anar det, som en tjuv om natten och när vi säger att allt är lugnt, då kommer det att ske Samtidigt så står det i första Thessalonikebrevet 5 och 4 att men ni bröder, ni lever inte i mörkret så att den dagen kan överraska er som en tjuv. Alltså vi behöver inte bli överraskade för vi som tror vet att det kommer att ske. Därför så behöver vi egentligen inte bli överraskade om vi tar det här på allvar och lever det här. Min tro, och när jag läser detta, är att nästa stora händelse i Guds så att säga, agenda för världen, det är församlingens uppryckande. Det är nästa stora skeende. Så tolkar jag detta. Man kan väl säga att det finns fyra tolkningar kring uppryckandet. Jag kommer inte att gå in på skillnader och exakt vad som skiljer dem åt. Jag kommer att lägga fram den tolkningen som jag håller för mest trolig i alla fall utifrån detta. Och det ena då, det är att det sker innan vedermödan. Innan de sista sju åren här nere. Före den 70 årsveckan som står beskrivet bland annat i Daniels bok. En annan tolkning är att det kommer att ske under vedermödan. Och då verkar man tro att det sker efter cirka tre och ett halvt år. Innan de sista riktigt svåra åren. Och... Sen finns det något som menar att det sker efter vedermödan. Sen finns det även... Kanske ett väldigt minoritet då, som menar att det skulle ske efter Tusenårsriket. Det man kan se, det kommer att bli väldigt många bibelställen att slå upp för idag här. Vi kanske inte slår upp riktigt alla, men ni får gärna skriva ner och själva läsa sen efter detta. Dag. Vi kommer nog hinna med alla, inser jag. Men i uppenbarelseboken 13, vi kan slå upp det. Det jag håller på med nu det är inledningen kan jag säga. Så det kommer betydligt mer bibelställen sen. Men i kapitel 13 och vers 7 8 så står det så här. Nu frågar är om jag ska vänta på alla eller om jag på. men jag kör på lite grann så får ni ursäkta då om det blir lite men det är härligt öra prassel tycker jag. Och vilddjuret fick rätt att strida mot det heliga och besegra dem. Och det fick makt över alla stammar och folk, språk och länder. Alla jordens invånare kommer att tillbe det. Alla som inte från världens skapelse har sitt namn skrivna i livets bok. Som tillhör lammet som är slaktat. Det kommer alltså finnas troende människor på jorden under vedermödan. Det kan man se här. Även om man tittar i vers 10 och vers 15-17 står det bland annat i vers 10. Här visar sig det heligas uthållighet och tro. I vers 15 så står det. Och det fick makt att ge livsande åt vilddjurets bild. Så att vilddjurets bild till och med kunde tala och låta döda de som inte tillbad vilddjurets bild. Alltså människor som ändå väljer att inte tillbe utan då tror på Gud. Och vers 17 också Att ingen kan köpa eller sälja Utom den som har märket Vilddjurets namn eller dess tal Om det finns Troende kvar eller människor som i alla fall Då inte Följer vilddjuret så att säga eller är, Så kan man ju Tänka att antingen så har Uppryckandet inte Skett rum innan och det finns kvar man skulle kunna tänka att ja, en del av församlingen har fått följa med och en del av församlingen är kvar. Jag hittar inget stöd för det, så att säga. Man skulle också kunna tänka sig att dels då att det är människor som bland annat finns beskrivet i Matteus, där det är om tio ungfrur som väntar på brudgummen. Där fem fick följa med när brudgummen kom. Fem blev kvar. Det finns alltså människor, tror jag, som är redo, som verkligen har en levande tro, som får följa med. En del kommer att vara kvar. Jag eh, tror också att det kommer att vara en, en väckelsetid och en tid under vedermödan när människor kommer att komma till tro. Jag tror i alla fall då att eh, de som finns kvar kommer inte, som in, och som inte tillber djuret, det är människor då som kommer till tro bland annat genom som vi ska se två vittnen som kommer att framträda under de första tre och ett halvt åren. Och profetera och vittna. Ehm. I Bibeln står det talas om bröllop på flera ställen, bland annat i första bosebok 29-27 Jakob. Jobbade sju år, fick sig med Lea. Inser ganska direkt efter bröllopet, men det var inte henne jag skulle gifta mig med. Men fick uppmaningen att fullfölj bröllopsveckan sju dagar så får du se en giftare i mirakel Två bröllop ganska snabbt, men det var sju dagars period av bröllop. Det står om Simson i domarboken, sju festdagar när han gifter sig. Sju dagar verkar vara någonting som finns med när det handlar om bröllop i gamla testamentet i tid. Kanske inte är det starkaste teologiska underlaget så men just sju dagar, vedemödan är sju år det talas om lammets bröllop med församlingen. I uppenbarelseboken i de första tre kapitlerna så nämns församlingen, det finns brev skrivet till församlingen ordet församling finns med. Kapitel 4-19 finns inte församlingen omnämnd. Något det handlar om det judiska folket och det handlar om hedningar. Eh, utifrån det, och det är ju då beskrivet under den tiden som vedermödan pågår. Vilket också då skulle tala för att församlingen är inte med här under vedermödan. Eh, på flera ställen givetvis så är det då en tolkningsfråga och hur man väljer att kanske tolka det. Men om man lägger fram detta nu då i en viss ordning så skulle jag vilja säga då att först så kommer ett uppryckande av församlingen. Och vid det tillfället finns ingen dom att läsa om utan församlingen lyfts upp och möter Jesus på skyarna. Därefter så sker, börjar vedermödan så att säga, som då är en sjuårsperiod och de första tre och ett halvt åren när antikrist trädde fram och han påbörjar detta så verkar det vara en tid av ganska bra, lugnt, på något sätt så skapas det en stabilitet och en trygghet. Jag, jag tänker ju att kanske är det som så att det behöver verkligen träda fram någon i det läget och skapa ett lugn och försöka samla folk när hundratals miljoner människor i ett nu har försvunnit. Samtidigt finns det de som menar att det inte kommer att märka så mycket på grund av... Att man inledde kanske i villfarelse, det finns så mycket annat. Men jag tror att det kommer att märkas när församlingen försvinner härifrån. Och det underlättar för antikrist att reda fram. Det kommer säkert att sägas mer om detta då i fortsättningen av Daniels bok och de här bitarna. givetvis. Efter tre och ett halvt år så kommer det ytterligare en period av tre och ett halvt år då det verkligen blir Tufft, då antikrist kommer själv sätta sig på tronen och säga att det är mig ni ska tillbe. Och då även Guds vredesdomar fullt ut kommer att märkas över jorden. Och då handlar det ju inte om någon allmän förföljelse på något sätt, utan det är det Guds vrede, precis som vi kan läsa, som man går till rätta med, med antikrist och med de som har vänt honom ryggen och emot de kristna. Vi möter ju givetvis förföljelse idag som kristna och, och det märks ju inte minst i nyhetsrapportering och så men det är ju, det är ju den, vad ska man säga, den allmänna förföljelsen som församlingen ändå inte är lovad att slippa utan det tror jag det får vi räkna med som kristna att det, kommer, det är en allmän förföljelse av kristna som står upp för Jesus idag men det som sker under den här perioden det är ju Guds brede emot det onda så att säga. Efter de här sju åren så kommer Jesus tillbaka med sin brud. Församlingen som då har firat bröllop med Jesus. Och då kommer det att ske en dom där Jesus själv kommer att skilja fåren från jätterna. Då fåren går in i riket som är berätt för er. Och det är då tusenårsriket. Och jätterna går till den eviga elden. Det står om detta i Matteus 25 och 32 efterföljande. Och i det läget kommer också Jesus att sätta sina fötter på olivvärget. Vi ser det i apostelgärningen 1, 11 beskriver det som så att på samma sätt som ni ser Jesus stiga upp nu. Lärungarna står och ser efter att Jesus har drycks upp till himlen. På samma sätt kommer ni att se när han kommer tillbaka. Och det kommer alla att kunna se när Jesus kommer tillbaka och sätter sina fötter på olivvärget. Jag vill att vi tittar i Zakaria, kapitel 14. Zakaria 14 och vers 4 som beskriver detta bland annat. På den dagen ska han stå med sina fötter på Livberget mitt emot Jerusalem österut. Olivberget ska klyvas mitt i tu från öster till väster till en väldig dal. Hälften av berget ska vika mot norr och andra hälften mot söder. Det är det här läget när Jesus har kommit ner. Det är själva återkomsten och står där. Därefter, eller vid den tiden, så sker även det slaget vid Harmageddon som vi kan läsa om. När alla nationer vänder sig mot Jesus. Djävulen binds. Därefter i tusen år och vi går in i ett tusenårsrike så startar då. Och Det kan vi läsa om i Uppenbarelseboken kapitel 20. Nu går dit. Läs de tre första verserna, Uppenbarelseboken 20. Och jag såg en ängel komma ner från himlen med nyckeln till avgrunden och en stor kedja i handen. Och han grep draken, den gamla ormen som är djävulen och satan, och band honom för tusen år. Sedan kastade ängeln honom i avgrunden och stängde och förseglade den över honom för att han inte mer skulle förleda folken förrän de tusen åren nått till slut. Därefter ska han släppas lös för en kort tid. Och efter de tusen åren, djävulen släpps lös en kort tid för att göra ett sista försök att bedra människorna. så att säga. Och då är, sker även en slutlig dom av Gud som vi kan läsa om i samma kapitel, verserna 11-15. Och jag såg en vit tron och honom som satt på den. För hans ansikte flydde jord och himmel och det fanns ingen plats för dem. Och jag såg de döda, stora och små, stå inför tronen. Och böcker öppnades, och ännu en bok öppnades, livets bok. Och de döda dömdes efter sina gärningar, efter det som stod i böckerna. Och havet gav igen de döda som fanns i det. Och döden och helvetet gav igen de döda som fanns i dem. Och var och en dömdes efter sina gärningar. Och döden och helvetet kastades i eldsjön. Det vill säga eldsjön är den andra döden. Och om någon inte fanns skriven i livets bok då kastades han i eldsjön. Och vi kan läsa vers 1 här i fortsätta i kapitel 21. Och jag såg en ny himmel och en ny jord. Den första himlen och den första jorden var borta och havet fanns inte mer. Efter den domen så går vi in i evigheten. Och hur var och vara exakt det ser ut Det ingår inte här. och Det tror jag vi får se. Men jag är övertygad om att vi kan vara med och påskynda den här ankomsten. När allt detta ska ske och när det här kommer att börja. Om vi tittar i andra Petrus brev. Andra Petrus brev, kapitel 3. Vi läser vers 10-13. till Men Herrens dag kommer som en tjuv, och då ska himlarna försvinna med våldsamt dån och himlakropparna upplösas av hetta, och jorden och dess verk inte mer finnas till. När nu allt detta går mot sin upplösning hur heligt och gudfruktigt bör ni då inte leva medan ni ser fram emot Guds dag och påskynda dess ankomst den dag som får himlar att upplösas i eld och himlakropparna smälta av hetta men efter hans luften ser vi fram emot nya himlar och en ny jord där rättfärdighet bor och då har evigheten inträff, ni får vara med det. och här står det att vi kan påskynda dess ankomst jag kommer tillbaka till det lite sen, vad det är som gör att jag tror detta. Det var inledningen, det var en, den korta varianten av hela biten. Så. Eh. För Israels folk så talas det om 70 års Det står om det här i Daniels bok bland annat. Där man tolkade det som att den sista årsveckan, alltså sju år- skulle motsvara de sista sju åren då innan Jesus kommer tillbaka. Alltså vedemödan Innan han kommer tillbaka och sätter sina fötter på olivvärget. Och det är den tiden då som beskrivs i uppenbarelseboken kapitel 4 till 19, väldigt detaljerat. Det kan vara svårt att stå, jag är den första och ställer mig in i de uh, bitarna där. Det, det är svårt, det är många uttryck och bilder och liknelser möjligt i detta. Men jag tror också att det finns möjlighet att sätta sig in i det mer om man väljer att göra det. Men när man tänker i alla fall att de första 69 årsveckorna som då har passerat egentligen var den tiden som gick mellan att Jerusalem återuppbyggdes efter Nebuchadnezzar, att han hade raserat gjort det, fram till det att Jesus föds eller att han Messias uppenbara. Det skulle då vara de 69 första årsveckorna. Sen börjar den tid av församlingens tid. Och det är den tid vi lever i nu. Och att det sedan är kvar den sjuttionde veckan. Som då handlar om det judiska folket. Men kvar innan Jesus sätter sina fötter där igen. Och eh, även där räknar jag med att vi kommer att titta mer på det. genom I Daniels bok som beskriver detta mera ingående. Då, så att säga. Men om vi går, till, går tillbaka till uppenbarelseboken, bara lite kort där om de sju sista åren. där, Vi går till kapitel 11 i Där Kapitel 11 och vers 2 så står det så här. Men lämna templets yttergård och mätar inte, för den är given åt hedningarna och de ska trampa den heliga staden under sina fötter i 42 månader. 42 månader, tre och ett halvt år, skulle alltså vara de sista eh, tre och ett halvt åren. Även i kapitel 13 och vers 5. Och vilddjuret fick en mun som talade stora och hädiska ord. Och det fick rätt att fortsätta i 42 månader. Jag ska peka på de sista tre och åren. I kapitel 11 och vers 3 då står det så här. Och jag ska låta mina två vittnen profetera under 1260 dagar klädda i säcktyg. Det ska alltså vara de första tre och ett halvt år när de två vittnena trädde fram. Och det är också att tro jag att många, eller jag tror att hela det judiska folket kommer att upptäcka och förstå vem Jesus var, att det är Messias och komma till tro under den här tiden. Men uppryckandet då av ja, församlingen. Det finns några bibelställen som vi ska titta på som tydligt talar om ett uppryckande av församlingen. Det är tre fyra bibelställen vi ska titta på här. Och det första är från första Thessalonikebrevet, kapitel 4. Första Thessalonikebrevet, kapitel 4. Och vi läser vers 13 till 18. Bröder. Vi vill att ni ska veta hur det blir med de som har insomnat så att ni inte sörjer som de andra, de som inte har något hopp. Eftersom vi tror att Jesus har dött och uppstått så ska Gud på samma sätt genom Jesus föra fram de insomnade tillsammans med honom. Vi säger det detta enligt ett ord från Herren. Vi som lever och är kvar till Herrens ankomst ska alls inte komma före de insomnade. När en befallning ljuder en ärkeängelsk röst och en Guds basun då ska Herren själv komma ner från himlen och de som har dött i Kristus ska uppstå först därefter ska vi som lever och är kvar ryckas upp bland skyar tillsammans med dem för att möta Herren i rymden och så ska vi alltid vara hos Herren trösta därför varandra med dessa ord och det ordet då ryckas upp här som är nyckelordet i det här sammanhanget i grundtexten så finns det ett ord som uttalas ungefär harpazzo med reservation för uttal och, och dylikt här då. Och det betyder om man tittar på det gripa åt sig eller snappa upp eller föra bort någonting som går ganska snabbt och våldsamt kanske eller på det sättet. Samma ord finns på några andra ställen i, i Bibeln så man kanske kan få en lite mer känsla för vad det innebär. Bland annat vi kan läsa om Filippus när han är på Gasavägen och möter en etiopisk hovman. Och så står det så här. När de kom upp ur vattnet så ryckte herrens ande bort Filippus. Och hovmannen såg honom inte mer. I Apostlegärningarna 8.39. Samma ord. Ryckte bort. Går snabbt. Odelbart ögonblick är ju vad man har hört och vad man kan förstå när man läser det här. Det finns ytterligare några exempel på det här ordet att rycka används. I Matteus 13 och 19 det talas om när just ordet eller man predikar att den onde kommer att rycker bort det som såddes för vissa människor. I Johannes 10 och 28 så talar Jesus om fåren som han har fått eller som blivit och Det står att ingen ska rycka dem ur min hand. I Judas... Brev, verset 23 står det. Andra ska ni rädda genom att rycka dem ur elden. Och det kan man ju tänka att om någon ramlar din eld då handlar det om att snabbt rycka bort den därifrån. Jag tänker på, jag är mig lite snabbt och våldsamt. Jag vet jag jobbar som elektriker. Jag kom åt någonting och fick mig en, en, en stöt. Och man bara pang åkte bakåt. Det kändes som att någon bara... Jag fattar inte vad som hände. Jag tänker, det är så snabbt och så... Så hastigt sker detta uppryckandet. Och det som är så fantastiskt i första Thessalonikerbrevet här egentligen det, det är ju att det finns väldigt mycket uppmuntran och väldigt mycket tröst till församlingen i Thessalonike. Men som jag också tänker att det är någonting vi behöver leva i. Det är någonting vi får ta till oss i detta. I vers 14 så står det Vi tror att Jesus har dött. Det ger oss hopp. För det är ju vad vi tror, att Jesus dog och besegrade synden för vår skull. Det står också att vi tror att han har uppstått. Vilket också är grunden för vad vi tror, att Jesus dog och uppstod. Döden kunde inte behålla Jesus. I 1. korinterblivet 15, 54-55 står det här, Döden är uppslukad, segern är vunnen. Du död, var är din seger? Du död, var är din udd? Vi lever... Tack för att Jesus dog för oss och uppstod. Och sen kommer det ju ett lufte här. I vers 14 då. På samma sätt ska Gud genom Jesus föra fram de insomnade tillsammans med honom. Det finns ett lufte, det finns tröst och hopp i det här bibelordet också. Alltså församlingen i Thessalonike här, de sörjde, de var oroliga över att de som dog innan Jesus kom tillbaka, inte skulle få följa med och vara med och ta del i det men vi behöver inte sörja står det de som har dött för oss vi vet att de, den jordiska kroppen är borta och är avsomnad men vi kommer att mötas vi kommer inte att vara åtskilda för evigt, för det finns ett oerhört hopp i detta och de som har dött för oss kommer ju om vi läser det här, uppstå precis innan oss och tillsammans kommer vi att få mötas med Jesus på skyn. I andra av 4:14 står det att vi vet ju att han som uppväckte Herren Jesus också ska uppväcka oss med Jesus och låta oss träda fram tillsammans med er. Romarbrevet 8:11 Och om anden från honom som uppväckte Jesus från de döda bor i er, då ska han som uppväckte Kristus från de döda och också göra era dödliga kroppar levande genom sin ande som bor i er. Och den anden får vi del av när vi tar emot Jesus som frälsare. När vi blir frälsta så får vi ta del av detta. Men det är kroppen som är avsomnad. Om vi får tro Bibeln här. Själen går vidare. Vi kan titta i Filippebrevet 1, 22-23. Filippe brevet 1, 22, 23. Men om livet här i kroppen innebär att mitt arbete bär frukt- då vet jag inte vad jag ska välja. Jag dras åt båda håll. Jag har en längtan att bryta upp och vara hos Kristus. Det vore mycket bättre. Alltså att lämna kroppen här och vara hos Kristus. Alltså döden, när kroppen somnar av- innebär inte att själen blir bortkopplad. I andra korintebrevet 5 och 8- Andra, fem och åtta. Men vi är ändå vid gott mod och skulle hellre flytta bort från kroppen och vara hemma hos Herren. Och sen tänker jag också på rövaren på korset som hänger in till Jesus. När han säger till Jesus Tänk på mig, Herre, när du kommer till ditt rike. Ungefär så säger han. Och Jesus säger, redan idag ska du vara med mig i paradiset. Och det var ju uppenbarligen inte hans kropp som har med där. Men själen andra vidare. Och det här var ju en av anledningarna till att Paulus skrev till Thessaloniker givetvis om att injuta hopp och tro när man brottades för de här frågorna. Och det vill jag också att vi ska ta till oss idag som tröst och glädje när vi möter kanske att den som har stått oss nära får gå hem. Det är inte slutet på något vis. Utan det finns ett hopp i allt detta. Och sen står det ju här, om vi går tillbaka igen här nu till Thessalonike-brevet. Då stod det ju så här. I vers 15. Paulus säger, vi säger er detta enligt ett ord från Herren. Alltså i gamla testamentet och där man levde i tidigare så hade väl detta varit fördolt kan man säga. Det finns ett par bibelställen här som jag ska visa på där man kan förstå och ana att det finns... En uppståndelse där finns ett, ett tillfälle där man möter Jesus på det här sättet. Man hade inte givetvis trott på en uppståndelse långt fram. Men inte det här på det här sättet. Så det var någonting nytt som Paulus kom och klarlade för församlingen här egentligen. Och om vi går till första Korinterbrevet, kapitel 15. Första Korinterbrevet, Kapitel 15. Verserna 51-52. Se, jag säger er en hemlighet. Vi ska inte alla insomna, men vi ska alla förvandlas. I ett nu, på ett ögonblick och vid den sista basunens ljud. Basunen ska ljuda och de döda ska uppstå odödliga och vi ska förvandlas. Här kommer det här med hemligheten igen. Att det var inte fullt ut känt i gamla testamentet. Det var nytt och det var en hemlighet på det sättet. Lite för dolt. Men Paulus talar om det. Jag säger det är en hemlighet. Så här är det. Och så förkunnar han detta. Men man kan se det bland annat i första mosebok. det de talas om att han syns inte mera. Det finns ett bibelställ i Jesaja. Jag tänkte vi kunde läsa Jesaja kapitel 26 Där det omnämns egentligen både detta och skydd och förskonade från kommande jag tycker det är Jesaja 26 verserna 19 till 21 Dina döda ska bli levande och mina dödas kroppar ska uppstå. Vakna upp och jubla ni som bor i stoftet. För din dag är ljusets dag och jorden ska ge igen de avsomnade. Kom mitt folk och gå in i dina kamrar. Stäng igen dörrarna efter dig. Göm dig ett litet ögonblick tills vreden har gått förbi. För se, Herren kommer ut ur sin boning för att straffa jordens invånare för deras missgärning. Jorden ska blotta sina skuld, blodskulder och inte längre dölja sina dräta. Men just i vers 52 är att i ett ögonblick, i ett nu, så kommer detta att ske. Det kommer att gå snabbt. Det kommer inte att finnas tid att då stå där och omvända sig eller på något sätt vid tid. Vi vet inte exakt när det sker. Vi vet att alla kommer att, inte att insomna står det. Men alla kommer att förvandlas och få himmelska uppståndelsekroppar. Det vet vi. Och i ett nu. Här finns det ett bibelställe till här ifrån Johannes evangelium kapitel 14. Och det tycker jag är ett väldigt härligt, underbart bibelställe. Det är väldigt mycket hopp och tröst. som också talar om ett uppryckande. Och det är ju Jesus själv här som talar Johannes 14 Kapitel 1 Eller 14 Verset Låt inte era hjärtan Oroas, tro på Gud Och tro på mig I min fars hus finns många rum och om det inte vore så Skulle jag då ha sagt er att jag går bort För att bereda plats för er Och om jag nu går bort och bereder plats För er så ska jag komma tillbaka Och hämta er till mig för att ni ska vara där jag är. Låt inte era hjärtan oroas, står det. Och det tar jag fasta på. Att vi behöver inte oroa oss. Tänk tänker om han istället skulle sagt att ni kommer att möta en fruktansvärd vedermöda. Ni kommer att möta en tid som är värre än vad som någonsin har varit och någonsin kommer att ske. Det är klart då är det lätt att känna en viss oro, då är det lätt att känna, oj, hur ska detta gå? Men Jesus är tydlig med, låt er inte oroas, känn ingen oro. Jag vill att det jag är, där ska ni vara, jag kommer att hämta er till mig. Och var tror vi Jesus är idag? Jag sitter på faderns högra sida i himlen, tänker jag. Jesus kommer inte hit ner till oss i den här beskrivningen. Vi kommer att möta honom på skyarna och vi kommer att följa med till honom dit han är, där han är. Det finns det även i Matteus. Kapitel 24. Någonting som talar om detta. Det finns eh, parallellställen till det givetvis, eller ja, givetvis. Men det finns det. Om vi ska titta i Matteus 24- tänker att vi läser versarna 40-41 här. Vi kommer tillbaka till Matteus igen, men här, just det här med ett uppryckande. Matteus 24, versarna 40-41. Då ska två män vara ute på åkern. Den ena ska tas med, den andra lämnas kvar. Två kvinnor ska mala vid kvarnen. Den ena ska tas med, den andra ska lämnas kvar. Och var därför vakna, för ni vet inte vilken dag er herre kommer. Det talas om ett uppryckande här med en kommer att ryckas eller följa med och en kommer att vara kvar i två olika liknelser. Men vi vet inte exakt när. Men Jesus talar om det i alla fall. Vi vet inte när på dygnet det kommer att ske. I andra liknelser står det att man kommer att ligga i en säng en kommer att följa med och en kommer att vara kvar. Men det finns tydliga ställen som talar om ett uppryckande och att vi ska vara det Jesus är. Och just med, om vedermödan så står det ju i Matteus, i den 22 versen här, står det ju faktiskt. Kan se. Matteus 24 och 22. Hade inte den tiden förkortats så skulle ingen människa bli frälst. Alltså jag tänker, det kommer att vara en fruktansvärd tid. Det kommer att vara, som, som vi läser, den värsta tiden som världen någonsin har skådat under de här sista tre och ett halvt åren i. Men det finns ett par ställen och ytterligare som visar på att under den tiden så är församlingen i himlen. Och jag vill att vi går tillbaka till uppenbarelseboken igen. Kapitel 13. Uppenbarelseboken 13 och vers 6. Så står det så här. Och Det, det är vilddjuret som avses. Det öppnade sin mun för att häda Gud. För att häda hans namn och hans boning. De som bor i himlen. Och hans boning. I Fesebrevet 2:22 så står det. Och i honom blir ni också sammanbyggda till en boning åt Gud genom anden. Hans boning och de som bor i himlen. Församlingen vad finns där. Och han kommer att tala hädiskt emot. Men som sagt, under vedemödan, människor kommer att bli frälsta. Det talas om de här två vittnena som kommer att få kunna vittna, bland annat under tiden av vedermödan här. här. Jag tror det handlar till stor del om det judiska folket som kommer att få upp ögonen för det här. Deras ögon är beslöjade idag, så att säga. men då kommer man att förstå vem det var man korsfäst och att det var Jesus att det var Messias att Jesus var Messias och så kommer ju då den här frågan som vi alla vill veta när sker detta uppryckande då när sker det jag vet inte men man vill gärna veta exakt, gärna datum och tid, klockslag så man kan vara redo men vi kommer inte att Få reda på det exakt. Det står, ingen vet tiden och stunden. Ingen av oss kommer att kunna veta det. Och jag tror det är väldigt viktigt att vi inte spekulerar i några exakta år eller datum eller klockslag. Det är många som har gjort det och det har visat sig väldigt många gånger också att det har inte stämt. Jag tror inte det är det som är vår uppgift. Då hade det nog stått tydligt tror jag, att då och då, då kommer jag, då ska ni vara redo. Vår uppgift är att vinna människor, det att göra folk till lärjungar. Det är det absolut viktigaste vi kan vara upptagna med innan vi blir upptagna. Så är det. Men det finns ju ändå en vägledning i som kan ge oss lite information om när det kommer att ske. Bland annat då, när man tolkar in det här, att det sker innan vedemödan. Men ett par frågor som jag brottas med i alla fall då om uppryckande skulle ske efter vedemödan, när det samtidigt står att Jesus ska komma ner och sätta sina fötter på olje, olivberget, eller oljeberget det känns i alla fall orimligt i min värld skulle församlingen ryckas upp samtidigt som Jesus kommer hit det vill låter jag låta er det att svara på eller rycks vi upp för att samtidigt snabbt följa med ner igen? Om uppryckandet skulle ske efter mödan, att de troende rycks bort. Vilka finns då kvar att gå in i tusenårsriket? När det står att för fåren så är det förberett och i jätterna så är det den eviga elden. Vilka finns då med in i tusenårsriket? Frågor som ni får ta med er, tänker jag. I första Johannes brev så står det att antikrists ande finns redan nu i världen. Står det. I första Johannes brev 4 och 3. Och samtidigt så sägs det att innan antikrist kan träda fram så måste han som hindrar antikrist röjas ur vägen. Och vi går till andra Thessalonikebrevet. Andra Thessalonikerbrevet 2, 6-8 läser vi. Och ni vet vad det är som nu håller honom tillbaka så att han kan träda fram först när hans tid kommer. Alltså träda fram i det här sammanhanget det handlar om antikrist. Då. Laglöshetens hemlighet är ju redan verksam. Nu måste bara han som håller tillbaka röjas ur vägen. Sedan ska den laglöse träda fram. Han som Herren Jesus ska döda med sin muns ande och förgöra med glansen vid sin ankomst. Och om vi går till första Johannes brev också och läser det i kapitel 4. Mm, första Johannes brev 4, vers 2-4 Så känner det igen Guds ande, varje ande som bekänner att Jesus är i Kristus som kommer till köttet, den är från Gud Och varje ande som inte bekänner Jesus, den är inte från Gud Detta är antikrists ande som ni har hört skulle komma och som redan nu finns i världen men ni kära barn är från Gud och har besegrat dem. För han som är i er är större än den som är i världen. Församlingen, vi som troende, har den heliga ande i oss. Och den heliga ande är större än den ande och antikrists ande som är i världen. Alltså för att antikrist till fullo ska kunna träda fram och ta den platsen och positionen som vi läser om så måste församlingen först flytta på sig. Så Den heligande får flytta på sig. Och det sker ju när ett uppryckande sker. När de som bekänner Jesus idag, troende har en heligande försvinner ifrån juden. Då finns inte den kraften kvar som kan hålla tillbaka antikrist att fullt träda fram. När ondskan till fullo kan så att säga, breda ut sig. Och det pekar ju på också då ett, ett uppryckande innan det att antikrist kan träda fram. Och som vi sa förut, vilddjuret talade hädiskt till de som bor i himlen, står det. Och än en gång i uppenbarelseboken kapitel 4-19 så nämns ingenting om församlingen. Israel finns med, hedningar finns med. Men det är ett nytt världsläge, en ny situation, någonting nytt som har börjat där. Det står i som det var på, under noas tid. Och så kanske man kan tänka att så är det idag. Människor levde, man gifte sig när man var bortgiftade, man drack och man levde som att man skulle för alltid vara här. Så är det idag. Och så ska det vara när Jesus kommer tillbaka, står det. Jag tänker när antikrist väl har trätt fram så kommer det vara ett annat läge. Det kommer inte vara riktigt som det är på Noas tid när detta sker. Och det finns en fara i detta och som Petrus talade om i andra Petrus brev Jag tänkte vi ska slå upp det andra Petrus brev kapitel 3 och vers 4 det är ett längre sammanhang egentligen här eller man fortsätter sen men vi läser vers 4 ja, 4-5 kan vi ta 3, 4, 5 kanske blir bra Framförallt ska ni veta Att i de sista dagarna kommer hånfulla människor Som drivs av sina begär Och som hånar er och säger Hur går det med luftet om hans återkomst Sedan fäderna dog Har ju allt fortsatt Precis som det varit sedan skapelsens början Och de bortser medvetet från Att det för länge sedan fanns himlar Och en jord Som uppstod ur vattnet Och genom vattnet i kraft av Guds ord hur går det med löftet om hans återkomst? Det är ju som det alltid har varit. Men egentligen är det ju inte det. Det är ju inte som det alltid har varit. För en gång så skapade Gud det här. Det vi lever i, det vi ser. Han skapade världen. Och på samma sätt så kommer det en dag att ta slut. När Jesus kommer tillbaka. Och det tror jag... Att vi som kristna behöver ta till oss också, även om vi understår att, man, att det hånas utifrån, så behöver vi ändå också leva i det att det kommer inte alltid att vara som det är idag. Det kommer att ta slut, det kommer att förändra. Man har glömt historien. Och när församlingen rycks upp så ändrar sig förhållandena här på jorden. Det står ju bland annat på fler också om att församlingen, liksom att kärleken hos de kristna då, ska kallna och människor ska avfalla från tron och så. Och i uppenbarelseboken de första kapitlen här, så finns det ju brev till sju församlingar. Två församlingar, Smyrna och Philadelphia, verkar ju ha levt på det sättet som man bör. Men de andra församlingarna omnämns ju som att det behöver man akta sig för man har kommit bort ifrån det som var kallat till. Och uppryckandet av församlingen blir då starten på... Slutet om man kan säga så. Och det är då nästa stora händelse men ja, när församlingen rycks upp. Om vi går till Matteus kapitel 24 igen. Då sitter lärjungarna där med Jesus i påskveckan. Jesus har väl egentligen haft sina sista, eller sin sista så att säga, offentliga förkunnelse, offentliga framförande på det viset. De sitter han med lärjungarna på Olivberget här mitt emot i eh, Jerusalem eller templet där. Och nu står det väldigt mycket här egentligen hela kapitel eh, 24. Jag eh, vet inte om vi ska läsa hela, men jag tänker att om man delar upp det här lite grann. Matteus 24, verserna 4-13. till så handlar det just om början på födselvåndorna. Det handlar om en del i den första tiden i, i, i vedermödan. Verserna 14-27 så talas det om vedermödan. Det står att evangelium ska förkunnas för alla folk. Och det tror jag att det kommer att ske under den tiden när de två vittnena och andra träder fram. Då kommer hela alla jordens folk, att till slut få höra talas om det här budskapet. Eh, sen kommer man in ifrån vers 15, och då är det egentligen de sista tre och ett åren, när ni ser förödelsens styggelse som profeten Daniel om står på helig plats. En antikrist avskaffar så att säga, det, det judiska tro, men det är offer eh, traditionerna som har införts igen. Han avskaffade det och själv sätter sig och kräver att få bli tillbedd de sista tre och ett halvt åren. där. I vers 21 står det en, då ska det bli en så stor nöd att något liknande aldrig förekommer från världens begynnelse och ända fram till nu och inte heller ska komma. Så det är absolut någonting som handlar om en kommande tid. Det är ingenting som har skett eller skedde på tiden när, när Jesus svarade eller lärjungarna vi vet än att Jerusalem och templet förstördes igen. där. Men det handlar inte om det. För här står det att en tid, en stor nöd, att något liknande aldrig förekommer från världens begynnelse. Och ända fram till nu och inte heller ska komma. Det handlar om en framtida händelse de sista tre och ett halvt åren. Här. Vers 29, 31. Strax efter de dagarnas nöd ska solen förmörkas och månen inte längre igen sitt sken. Stjärnorna ska falla från himlen och himlens makter ska skakas. Och då ska människosånens tecken synas på himlen och jordens alla folk ska jämra sig när de ser människosonen komma på himlens moln med stor makt och härlighet. Med starka basurljud ska han sända ut sina änglar och de ska samla hans utvalda från de fyra vädersträcken från himlens ände till den andra. När Jesus kommer tillbaka och strax efter de dagarnas nöd. Det innebär ju efter de sju åren. Frågan om det kommer att ske exakt efter sju år eller om det finns ytterligare ett litet glapp där. Med tanke på att ingen vet stunden exakt. Jag tror det gäller även detta. Att även om man då tänker sig att nu kan jag möjligtvis räkna ut så tror jag det finns ändå en, en hemlighet kring detta. När exakt sker detta. Om vi går till 32 här sen och läser till 36. Lär av en jämförelse med fikonträdet. Redan när kvisten blir mjuk och bladen spricker ut så vet ni att sommaren är nära. På samma sätt vet ni att när ni ser allt detta att han är nära och står för dörren. Jag säger er sanningen, det här släktet ska inte förgå förrän allt detta sker. Himmel och jord ska förgå men mina ord ska aldrig förgå. Men den dagen eller stunden den känner ingen, inte himlens änglar, inte ens sonen, ingen utom fadern. Det talas om fikonträdet när man ser att det börjar knoppas, bladen slår ut, då närmar sig sommaren. Och den generation eller det släkte som ser allt detta, när man ser hur allt detta börjar ske, börjar närma sig Medelbödan. Det står här med falska profeter och krig och krigslarm och allt detta. När det börjar ske, det släkte som ser detta, ska inte dö ut, står det här. Och jag vet att det finns vissa tolkningar som pratar om fikonträdet som Israel. När staten Israel bildades och den generationen som såg det inte skulle dö ut. och så. Men tittar man i Lukas. Marcus eller Lukas, kommer kommer ihåg vilket det är, så står det även om och de andra träden. Alltså när vi, vi vet att när träden slår ut på våren, då är sommaren snart här. När detta börjar ske och öka, med när vi ser med naturkatastrofer, förföljelse och krig och krigsstärm och dylikt, då vet vi att då är tiden nära, då är sommaren nära, då är uppryckandet nära. Frågan är ju då när skulle man då börja räkna detta? När är vi nära? Och det vet vi inte exakt. Men vi ska alltid vara redo på detta. Och min personliga tro är ju att vi är väldigt, väldigt nära detta. När man ser allting som sker. I Lukas 21 och 28 står det så här att er befrielse närmar sig när detta börjar hända. När allt detta börjar hända, då kan vi veta att då kommer snart Jesus och drar oss upp på skyarna och sen står det här i 37-42 kommer det här tillbaka om. så det var under Noas dagar så kommer det varande vara när människosånen kommer. Under dagarna före floden åt drack, de drack. och gifte sig och blev bortgifta ända till den dag då Noah gick in i arken. Och de visste ingenting förrän floden kom och ryckte bort dem alla. Och så ska det vara, bli när människosånen kommer. Då ska två män vara ute på åkern. Den ena tas med och den andra lämnas kvar. Två kvinnor ska mala vid kvarnen, den ena ska tas med och den andra lämnas kvar. Och var därför vakna, för ni vet inte vilken dag er herre kommer. Alltså vi, Även om vi inte får uppleva som församling vedermödan och behöver vara kvar i det så kommer vi att möta prövningar, vi kommer att möta motgångar och förföljelse även innan Jesus kommer. Det är ju alltid svårt att säga när är tiden som värst. Har det varit värre någon annan gång eller är det som det är nu? Nu kom Open Doors World Watch List, kom här en ny uppdaterad utgåva här i förra veckan. Över 250 miljoner kristna idag lever under förföljelse. Det är den värsta tiden någonsin sedan de började mäta och följa detta. Man börjar på 70-talet. Det är klart no någonting i detta säger ju till mig i alla fall att vi lever nog i början av den här tiden jag tror vi ligger väldigt nära den dagen när Jesus hämtar sin församling hem om man till det lägger allt tal som är om miljökatastrofer och klimathot och allting som händer och sker visst man kan säga att det har skett det har varit jordbävningar förut det har varit vulkanutbrott förut det har varit krig, det har varit mycket absolut så har det varit vi har tecknet om Israel också. 1948 bildade staten Israel mot alla odds, får man väl säga. Det tidstecknet har inte funnits med tidigare. Det ligger med i detta. Och jag tror ändå, min tro är att vi som kristna, även om vi inte vet exakt dag, även om vi inte vet exakt stund, så är min övertygelse och känsla att på något sätt i vår ande kan vi ändå förnimma och känna att snart är dagen här när vi blir befriade och får flytta hem till himlen. Det är jag övertygad om att det kan vi känna och förnimma. Det finns ett bibelställe här i romabrevet kapitel 11 som jag vill de har blivit 11 och 25. Bröder, där får vi ta till oss både bröder och systrar. Jag vill att ni ska känna till denna hemlighet så att ni inte har för höga tankar om er själva. Förhärdelse har drabbat en del av Israel och så ska det vara eller förbli till dess att hedningarna i fullt antal har kommit in. Tills hedningarna i fullt antal har kommit in. De har drabbats av en förhärdelse. Och det menar jag under de sista sju åren när de två vittnerna bland annat ska gå fram kommer den här förhärdelsen och den slöjan som det judiska folket ändå beskrivs ha för sina ögon då kommer den att tas bort och det kommer att påbörjas den dagen att hedningarna i fullt antal har kommit in när de som ska bli frälsta är frälsta när det måttet är fyllt då kommer församlingen att ryckas upp vi vet inte exakt när det sker än en gång men vi kan vara med och påverka detta vi kan vittna, vi kan göra vad vi kan för att vinna människor och göra människor till lärjungar som det står. Och på så vis är min tro att vi kan påskynda eller påverka när Jesus hämtar sin församling hem. I uppenbarelseboken, kapitel 2 och 3 finns det brev skrivna till församlingarna. Och det är ju Jesus själv som hälsar till församlingarna här. I brevet till Philadelphia kapitel 3 i boken 3 så finns det en vers 10 där som jag tycker det är så Stark och så viktig för oss. Det står så här. Eftersom du har bevarat mitt ord om uthållighet ska jag bevara och rädda dig ur prövningens stund som ska komma över hela världen för att pröva jordens invånare. Det är så oerhört viktigt att vi som kristna att vi är uthålliga, att vi lever efter bibelordet och inte kanar iväg åt något håll. Utan vi ska inte öppna upp för några liberalteologiska tolkningar och släppa in det som världen många gånger vill trycka på oss. Utan vi ska vara uthålliga och vi ska hålla fast vid detta för att räddas ur prövningens stund som ska komma över hela världen och pröva jordens invånare. Men vi har ett hopp att bli räddade undan den här prövningens stund. Och som det står och avslutas på alla de här breven. Du som har öron, hör vad anden säger till församlingen. Vi får be om andliga ögon och öron som är öppna och höra vad han säger. Ett viktigt ord i allt detta. Oavsett hur det kommer att ske, exakt i vilken ordning, exakt när... Jesus kommer, så kan vi vara förvisade om att Jesus kommer. Jesus kommer att hämta sin församling. Och jag tror att den dagen ligger väldigt, väldigt nära i tiden. Jag tror att vi varje kväll, varje morgon behöver reflektera över att idag kanske hämtar du oss. Jag är väldigt tacksam över att jag får leva i den tid jag lever. jag tror ändå att min övertygelse personligt är också då att jag kommer inte att dö av åldersskäl, tror inte jag. Utan jag tror att Jesus kommer innan den tiden. Om man får räkna med 70-80-90 år som en normal livslängd i alla fall. Då, så att säga. Men det är min personliga tro. Men att få leva i den här tiden och se de här sista pusselbitarna, att få upplevt Israel, staten Israel bildades, och se det som sker. Det tycker jag är oerhört starkt. Och det viktiga också i allt detta det är att vi väntar inte på antikrist i första hand. Vi som församling, vi väntar på Jesus. Det är det absolut viktigaste också. Och som det står där i Johannes 14:1, Om du inte tar med dig något annat härifrån ikväll så vill jag att du ska ta med dig detta. Låt inte era hjärtan oroas. Tro på Gud och tro och på mig. Alltså det är vårt hopp. Vi behöver inte oroas för när vi hör nyhetsrapporteringar. När vi ser vad som händer och sker. Vi behöver inte oroas. Vi har ett hopp och detta. Alltså det här handlar ju om. När vi tolkar profetier. När vi tittar framåt så handlar det om saker som inte har skett. Vi gör vårt bästa för att tyda det. Och därför så vill jag uppmana dig också att läs, studera och försök förstå själv också i detta. Hur, hur tolkar du detta? Vad läser du in detta? Jag tror också att även om det inte sker exakt som vi tror eller uppfattat det, så den dagen när Jesus kommer så kommer det inte. Det spelar oss ingen roll. Då tänker vi inte på exakt i vilken ordning saker och ting skedde. Men jag är övertygad om att församlingen kommer inte att drabbas av Guds fredesdomar. De är för antikrist, de är för de som förföljer de kristna. Och jag vill ta några bibelställen här i slutet också. Från första Thessalonike 1, vers 9 och 10. Första Thessalonike 1, 9 och 10. Det berättar själva vilken ingång vi fick hos er och hur ni omvände er till Gud bort från avgudarna för att tjäna den levande och sanne guden och vänta på hans son från himlen, honom som Gud har uppväckt från det döda Jesus som räddar oss från den kommande vredesdomen. I samma bok kapitel 5 och vers 9 Gud har inte bestämt oss till att drabbas av redestommen utan till att vinna frälsning genom vår herre Jesus Kristus. Romarbrevet kapitel 5. Romarbrevet 5 och vers 9. När vi nu har förklarats rättfärdiga genom hans blod, hur mycket mer ska vi då inte genom honom bli frälsta från vi har inga löften om att inte bli förföljda och ha det tufft och svårt under tiden vi är här. Förföljda utifrån som församling och som kristna. Men den förföljelsen kommer ifrån människor. Det är inte Gud som straffar. Vedemödan och framförallt sista tiden där handlar ju om Guds vrede. Och jag uppfattar det inte som att det är någonting som församlingen ska vara med om. Och vi ska som sagt inte lägga kraft och tid på att fastslå exakta datum. Men jag tror det är oerhört viktigt att vi förstår och försöker förstå och lever efter detta som att varje dag som vi lever här kan vara den dagen när Jesus hämtar sin församling. Det måste få färga mitt sätt att leva som kristen. Det måste få synas och märkas i mitt liv. Var jag har i mitt hjärta. Vad som är viktigast för mig. Att det är inte här jag bygger det bo för evigheten. Här ska jag vara redo att när som helst lämna och följa med Jesus när han kallar. Jag vill avsluta med att läsa några verser ifrån uppenbarelseboken kapitel 21. Uppenbarelseboken kapitel 21. Vers 1 till... Jag läser verserna 1 till 8 där. Och jag såg en ny himmel och en ny jord Den första himlen och den första jorden var borta Och havet fanns inte mer Och jag såg den heliga staden Den nya Jerusalem komma ner från himlen Från Gud Redo som en brud som är smyckad för sin man Och jag hörde en stark röst från tronen Se, nu står Guds boning bland människorna Han ska bo hos dem och de ska vara hans folk Och Gud själv ska vara hos dem och han ska torka alla tårar från deras ögon, döden ska inte finnas mer och ingen sorg och ingen gråt och ingen plåga, för det som förr var är borta. Och han som satt på tronen sa, se, jag gör allting nytt. Och han sa, skriv, för dessa ord är trovärdiga och sanna. Och sedan sa han till mig, det har skett. Jag är A och O, begynnelsen och änden. Och den som törstar ska jag fritt ge ur källan med livets vatten. Och den som segrar ska få detta i arv. Och jag ska vara hans gud och han ska vara min son. Men de fega, de otroende och de skändliga, mördarna och de sexuellt omoraliska, okultisterna, avgudadyrkarna och alla lögnare, de ska få sin del i sjön som brinner av eldesvavel. vavel. Och detta är den andra döden. är jag tackar dig. Jag tackar dig herre för ett hopp i dig. Jag tackar dig herre för att vi varje dag får vänta på att du kommer och hämtar oss hem här. Jag tackar dig för en evighet tillsammans med dig herre. Jag tackar dig herre för gator av guld och hur det kommer att vara herre. Jag vet bara att det kommer att vara något fantastiskt herre att få vara tillsammans med dig. Jag tackar dig för att du har frälst oss, Herre. Jag tackar dig för att vi inte behöver känna någon oro inför det som vi läser om och det vi hör om som händer och sker i vår värld. här. Utan Jag tackar dig, Herre, för att vi som tror på dig vi får ha våra namn skrivna i livets bok, Herre. Vi får tillhöra dem, Herre, som du en dag säger, välkommen till mig, välkommen in i mitt rike. Jag tackar dig, Herre, för att det får bära oss här under dagar då vi känner oss tyngda, Herre. Jag tackar dig för att vi får fästa blicken på dig, Herre. Jag tackar dig för att du vill lägga nöd på våra hjärtan, Herre. När vi förstår, Herre, att det som väntar, Herre, det kan vara någonting helt underbart fantastiskt, Herre. Men det finns också någonting, här som är dess motsatt, herre. Och jag ber, fader, hjälp oss, här att vinna människor för dig, herre. Hjälp oss att leva på sånt sätt, herre, så vi för människor till dig, herre. Och fullföljer vårt uppdrag, här att göra människor till lärjungar, herre. Låt det få vara det viktigaste i våra liv, Jesus. Jag tackar dig för det, här. Tack, herre, för att du vill leda oss, här. Och jag tackar dig för att vi ska få möta dig en dag, herre. Jesus, jag prisar ditt namn, herre. Amen, amen.